0: 어, 오늘부터 시작해서 이제 한 10주 가까운 시간 동안은 저희가 구약 성경의 제일 마지막 부분을 함께 살펴보게 됩니다. 어, 가스펠 프로젝트 이제 구약편의 제일 뒷 부분의 내용인데요. 어, 이스라엘 그 나라가 이제 멸망하고 그리고 많은 사람들이 바벨론 포로 생활을 보내는 그 시간의 사건들을 주로 보면서 이때 등장하는 인물들은 예레미야. 또 다니엘, 에스라, 느헤미야, 에스더 이런 사람들의 이름들을 저희가 아마 자주 만나게 될것 같습니다. 제일 먼저 우리가 만나는 인물이 오늘 본문에 나오는 예레미야입니다. 예레미야 이 예레미야 선지자의 별명은 눈물의 선지자였습니다. 그 별명에서 뭐 단적으로 드러나듯이. 어, 왜 눈물의 선지자였겠습니까? 어, 눈물로 지새야 하는 그러한 시간들이 많았기 때문에 예, 눈물의 선지자라고 불렸죠. 어, 저희가 지난 주일부터 이제 살펴보게 된 요나라고 하는 선지자와 예레미야는 정반대의 선지자라고 생각하시면 어, 여러분 그림이 확실하게 그려질 것입니다. 예, 요나, 예 요나, 아. 어... 지난주일 예, 요나 예 요나 맞습니다 지난주일 설교 끝나고 나니까 어떤 분들은 아, 자기는 요나의 심정이 너무나 이해가 된다 그렇게 또 동의하시는 분들도 계시더라고요 어, 얼마나 아, 그 말씀이 부담스러웠으면 그렇게 멀리까지 떠나겠는가 예, 공감이 된다는 말씀하셨는데 예, 여러분 요나는 하나님의 명령에 정면으로 도전했던 그런 선지자죠 근데 예레미야는 반대입니다 예레미야는 정말 어려운 말씀을 끝까지 포기하지 않고 순종했던 선지자가 예레미야입니다 눈물을 머금고 눈물을 계속 흘려가면서 하나님의 말씀을 순종했던 사람이 예레미야입니다 어, 그가 살았던 시대가 참 암울한 시대죠 예루살렘이 멸망하는 그런 시대입니다 모든 사람들은 이 나라가 멸망하지 않기를 바랬습니다 여러분 어떤 백성이 자기 나라가 멸망하는 것을 원하겠습니까 모두 다다 멸망하지 않기를 망하지 않기를 소망하고 기도하고 어, 하던 그때 에 예레미야는 사람들에게 이 나라가 망하게 될 것이다 그리고 이 나라가 망하는 것이 하나님의 뜻이다 라고 외쳤습니다 돌맞을 일이죠 사람들로부터 돌맞을 그러한 메시지를 전하는 것입니다 얼마나 많은 사람들이 예레미아를 싫어했겠습니까? 그 말씀 때문에 그 메시지를 전해야 한다는 그 순종의 사명 때문에 정말로 큰 핍박을 받았던 사람이 예레미아였습니다 그 삶이 얼마나 힘들었던지 하나님 나다다 때려치우고 아예 그냥 입을 열지 않고 아무 말도 안 하겠습니다 라고 굳게 다짐을 했는데도 불구하고 그래도 마음속에 불같은 마음이 이제 끓어오르니까 도저히 견디지를 못하고 또 하나님의 메시지를 그 백성들에게 전하면서 사람들의 핍박 때문에 눈물을 흘리고 하고 싶지 않지만 어쩔 수 없이 하나님의 말씀을 전해야 하는 또그 소명감과 사명감 때문에 또 나라가 망하는 그러한 모습을 보면서 계속해서 눈물을 흘리는 눈물의 선지자가 예레미야였습니다. 어, 우리가 오늘 읽은 본문이 예, 이 예레미야가 이제 나라가 멸망하고 바벨론의 포로로 잡혀간 사람들에게 보내는 편지인데요. 예, 1절과 2절 우리 다시 한번 보죠. 1절과 2절 제가 대표로 읽어보겠습니다. 선지자 예레미야가 예루살렘에서 이 같은 편지를 그 다음에 이제 받는 사람들 나옵니다. 너부간 네살이 예루살렘에서 바벨론으로 끌고 간 포로 중에 남아있는 장로들과 제사장들과 선지자들과 모든 백성에게 보냈는데 그때는 여고니아 왕과 왕후와 궁중 내시들과 유다와 예루살렘의 고관들과 기능공과 토공들이 예루살렘에서 떠난 후라 어, 보낸 사람 예레미야 예루살렘에서 지금 편지를 보냅니다 이 편지를 받는 사람은 바벨론의 포로로 잡혀갔던 사람들 근데 그 사람들의 면면이 굉장히 화려합니다 어떤 사람들이 나왔는지 그 리스트가 쭉 나오죠 왕, 여고냐라고 하는 왕이 끌려갔고 왕후가 끌려갔고 궁중의 내시들이 포로로 끌려갔고 예루살렘의 고관들이 끌려갔고 전문 기술자들 그리고 영적으로는 장로들, 제사장들, 선지자들 이런 사람들이 지금 바벨론으로 포로로 끌려갔습니다 당시에 그 이스라엘 나라에서 제일 중요한 역할을 했던 VIP 굉장히 백성들에게 영향력을 많이 끼쳤던 사람들을 지금 다 끌고 간 것입니다 왜냐하면 그 사람들이 예루살렘에 남아 있으면 행여나 백성들의 마음을 선동해서 반역을 일으키지는 않을까 하는 마음에 그 나라에서 힘께나 쓰는 영향력 있는 사람들은 다 잡아간 것이죠 변변치 않은 그런 사람들 잡아간 것이 아니라 아주 지도층들만을 포로로 잡아갔습니다 어, 아주 중요한 질문을 여기서 우리가 던질 수 있을 것 같아요 아, 근데 지금 예레미야는 어디에 있습니까? 예레미야는 어디 있습니까? 예레미야는 바벨론에 있습니까? 예루살렘에 있습니까? 예루살렘에 있죠 왜 바벨론으로 끌려가지 않고 예레미야는 예루살렘에 남아서 지금 이렇게 편지를 쓰고 있을까요? 어, 그 이유는 예레미야는 사람들이 보기에 중요한 선지자가 아니었기 때문에 그렇습니다 저도 오늘 이 말씀 묵상하면서 이 부분이 참 눈에 들어오더라고요 여러분 바벨론 사람들이 그 지역에 공격한 다음에 조사하지 않았겠습니까? 사람들에게 물어보고 내 나라에서 제일 영향력 있는 사람이 누구냐 뭐이 사람입니다 저 사람입니다 다 이야기를 했겠죠 그러면 그 사람들은 다 바벨론으로 잡아가는 것입니다 거기 남아있으면 위험인물이 되기 때문에 그런데 어느 누구도 아마 예레미야의 이름을 말하지 않았던 것 같습니다 그러니까 예루살렘에 남아있겠죠 바벨론으로 포로로 끌려가지 않고 그 말은 무슨 말일까요? 그 나라에 남아있던 어떤 사람도 예레미야를 선지자로 인정하지 않았다는 것입니다 정말로 하나님의 뜻대로 신실하게 살아가는 그 예레미야이지만 눈물을 흘리면서 순종하는 그 예레미야였지만 그 당시에 사람들이 보기에 그 당시에 그 일반 분위기에서 봤을 때에는 저 사람은 하나님의 선지자가 아니다 라고 사람들이 일반적으로 여겼던 것이죠 예, 그 당시에 예레미야가 그그 그 백성들 사이에서 어떤 위치를 차지했는가 하는 것이 아주 역설적으로 아이 사람은 바벨론으로 끌려가지 않았다 아 사람들 눈에 보기에 중요한 인물이 아니었구나 VIP가 아니었구나 영향력을 끼치는 사람이 아니었구나 라고 하는 것을 보여주는 단서이죠 어, 그치만 사람들이 그렇게 무시했던 예레미야를 하나님은 사용하셨고 어, 그 예레미야를 통해서 하나님의 뜻을 계속해서 말씀해 주셨습니다 예, 중요한 사실 우리 한 가지 배울 수 있습니다 사람들이 보고 느끼고 생각하고 판단하는 것과 하나님이 보시고 느끼고 생각하시고 판단하는 것이 같지 않다 사람들은 예레미야를 선지자 중에 하나로도 여기지 않고 저 사람은 영향력이 없는 사람이야 라고 느꼈을지 모르지만 하나님께서는 예레미야를 주목하셨고 예레미야를 통해서 하나님의 뜻을 알리셨다라고 하는 사실이죠 우리가 보는 눈 인간적으로 보는 것과 하나님이 보시는 것이 같지 않다 어, 여러분 이 사실은 이이 편지의 내용에도 아주 여실히 나타납니다. 우리의 생각과 하나님의 생각이 같지 않다 하는 거죠. 어, 자 바벨론으로 끌려간 사람들, 이 사람들이 가지고 있는 아주 중요한 실존적인 질문이 있습니다. 그것은 도대체 하나님은 어디 계시는가 하는 것입니다. 도대체 하나님은 누구 편인가? 혹은 하나님은 과연 전능하신 분인가? 하는 이러한 신학적인 질문들이 예루살렘이 멸망할 때 많은 사람들이 가졌던 질문들입니다. 하나님이 거하신다고 생각했고 하나님께서 우리를 굳게 지켜준다고 믿었던 그 예루살렘 성전 예배하는 장소가 불에 타서 멸망해버렸습니다 하나님의 집이 공격을 받고 침공을 받은 것이죠 이럴 때 나오는 질문 하나님은 도대체 뭐하고 계시는가 하나님은 정말로 우리를 사랑하시는 분인가 우리와 함께 하시는 분이신가 우리를 지켜주시는 분이신가 어, 우리가 조금 전에도 그 찬양 불렀지만, 예, 이스라엘 백성들이 아마 그 시편의 고백을 많이 부르지 않았겠습니까? 아, 주의 궁정에서의 그 한날, 예, 주님을 예배하는그 성전에서의 한날이 다른 어느 곳에서의 첫날보다도 낫습니다. 그 정도로 중요하게 생각했던 것이 성전이고 예루살렘인데, 그것이 뭐 쑥대밭이 되어버렸으니까, 얼마나 그들의 마음 가운데 큰 실망감이 있었겠습니까? 어, 여기에 대해서 예레미야 선지자가 대답을 하는 것이죠 이렇게 대답을 하는 것입니다 어, 파벨론 포로로 잡혀간 그 사람들에게 지금 여러분이 겪고 있는 일 그리고 지금 우리가 경험하고 있는 모든 이 어두운 일들은 하나님이 안 계셔서 이루어진 일이 아니라 사실은 하나님의 계획 안에서 이루어지고 있는 일입니다 하나님의 뜻으로 지금 진행되고 있는 일입니다 하는 사실을 예레미야가 전달하고 있습니다 어, 이것을 보여주는 그 구절들이 몇 구절 있는데요 4절 한번 보시면 예, 4절의 편지 시작이 이렇게 됩니다 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 예, 하나님이 지금 너에게 말씀하신다 이런 뜻이죠 네이 이 단어를 좀더 분명하게 번역하면 그 영어성경이 훨씬 더잘 번역한 것 같아요 예, 만군의 여호와 하나님 곧 너희를 예, 예루살렘에서 바벨론으로 보낸 예, 그 사람들에게 내가 편지한다 예, 그 말은 내가 너희를 지금 바벨론으로 보냈다는 것입니다 바벨론 왕느부갓네살이 너희를 지금 데려간 것이 아니라 아, All the exiles whom I have sent 내가 보낸 예, 내가 그 나라로 보낸 모든 사람들에게 편지를 한다 하나님이 보내셨다라는 뜻이죠 칠절에도그 모습이 나옵니다 내가 사로잡혀가게 한그 성읍 또 14절에도 내가 쫓아보내었던 나라들 이렇게 한세 번에 걸쳐서 지금 이 사람들이 겪고 있는 이 현실이 하나님의 능력 밖에서 혹은 하나님의 계획 밖에서 하나님이 힘이 없어서 당하고 있는 그러한 현실이 아니라 하나님께서 그들을 보냈고 하나님이 계획하신 그러한 상황이다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 아무런 목적 없이 지금 바벨론에 끌려간 것이 아니라 분명히 하나님께서 계획하셔서 그들을 보내셨다라고 하는 것입니다 어, 그렇기 때문에 이 사람들이 첫 번째로 해야 할 일이 있습니다 그것은 지금 본인들이 겪고 있는 그 현실을 아, 이건 꿈일 거야 이건 꿈일 거야 현실이 아닐 거야 부정해버리는 것이 아니라 지금 하나님의 계획 안에서 이루어지고 있는 그 현실을 받아들이고 그리고 그 상황을 하나님께 맡기는 것 하나님이 지금 보내신 상황이니까 하나님께서 계획하신 일이니까 그것을 받아들이는 것이 무엇보다 먼저 이루어져야 할 일이었습니다 어, 여러분 생각해 보십시오 지금 포로로 잡혀간 사람들이 이 상황에서 제일 먼저 나올 수 있는 반응 어, 여러분 이 사람들이 제일 하기 쉬운 반응은 그 현실에 대해서 불평하는 것이었을 것입니다 여러 가지 불평이 나왔을 것입니다 하나님이 나를 사랑하신다는데 왜 이런 일이 우리에게 일어나는가 불평이 나왔겠죠 나의 안에 거하라 찬양했는데 내가 너를 지명하여 불러나니 너는 내 것이라고 분명히 하나님 말씀하셨는데 왜왜 우리에게 이런 현실을 허락하시는가 그런 불평 나오겠죠 어떤 사람들은 이렇게 질문했을지도 모르겠습니다 우리가 죄를 범한 것 오케이 우리가 인정한다 그렇지만 우리를 잡아간 저 바벨론 사람들은 저 사람들은 우리보다 더 나은 사람인가 우리보다 훨씬 더 악한 사람들인데 왜 하나님이 우리에게만 심판하시는가 예, 그런 불평도 어, 나와 있을 수 있을 것 같고요 어, 포로로 잡혀간 사람들은 또 이런 생각도 할수 있었을 것 같아요 그래도 다른 사람들은 다 예루살렘에 나와 있기라도 하는데 왜 우리만 끌고 어, 지금 낯선 예, 이방인들의 땅에서 어, 고향 신척다 떠나서 이렇게 어려운 현실로 끌고 가는가 네, 불평할 거리를 찾는다면 뭐 수없이 많았을 것입니다 어, 그렇지만 예레미야가 지금 바벨론 포로들에게 편지하는 그 내용은 불평하지 말라는 것입니다 지금 그 상황에 대해서 불평하는 것으로는 회복이 이루어질 수가 없고 하나님이 보내셨다는 사실을 인정하고 그 안에서 하나님이 기대하시는 그 일을 고민해라. 먼저는 그 현실을 받아들이고 불평이 아니라 그 상황 속에서 할수 있는 것을 하나님께 우리 구하자라고 하는 것이죠. 주어진 상황에 대해 불평하는 것이 문제와 해결책이 아니라 하나님이 모든 일의 주관자라고 하는 사실을 인정하는 것으로부터 회복이 시작될 수 있다는 것입니다. 어, 제가 예레미야 선지자에 관한 여러 가지 책 중에 가장 도움을 많이 받았던 책이 유진 피터슨 목사님이 쓰신 책인데요 어, 그책 제목은 주와 함께 달려가리라 라고 하는 책입니다 근데 어, 이 내용에 대해서 아주 참 인상적인 그런 설명을 해주신 분이 있어요 부분이 있어서 좀 같이 나누고 싶습니다 앞에 나와 있는 제가 그 슬라이드를 제가 읽어볼게요 유배 지금 바벨론 유배 생활을 하는 거죠 즉 원치 않는 곳에서 원치 않는 사람들과 함께 있는 것은 우리에게 어떤 결정을 강요한다 두두 가지 중에 하나의 반응을 우리에게 요구한다는 것입니다 세상의 잘못된 면에 관심을 집중함으로써 스스로를 가엽게 여길 것인가 이게 불평하는 것이겠죠? 아니면 내가 있는 이곳에서 최선을 다해 사는 법을 배우는데 에너지를 집중할 것인가? 문제점에 대해 불평하는 것이 미덕을 쌓는 일에 몸소 참여하는 것보다 언제나 더 쉬운 법이다 아, 여러분 그렇죠? 어떤 상황에서 문제에 대해서 불평하는 것이 그 문제에 대한 해결책을 찾아보거나 그 상황 속에서 성장하려고 노력하는 것보다 훨씬 더 편한 일입니다 불평하는 것이 아, 그런데 하나님의 그 원하시는 반응은 그것이 아니라는 것입니다 믿음의 사람의 목표는 가능한 한 편안하게 사는 것이 아니라 최대한 깊이 있게 그리고 철저하게 사는 것이다 마지막 그 문장을 좀 음미해 보시면 좋겠어요 이 바벨론 포로의 상황들과 그리고 또 저와 여러분의 상황에 이 이, 이 말씀 또이 문장을 한번 대입해서 여러분 묵상해 보시면 좋겠어요 하나님께서 우리에게 기대하시는 믿음의 사람에게 원하시는 것은 가능한 한 편안하게 사는 것이 아니라 최대한 깊이 있게 사는 것이고 최대한 철저하게 사는 것인데 그것을 훈련하기 위해서 우리가 원하지 않는 쉽게 불평이 나올 수 있는 그러한 상황을 허락하신다라고 하는 것이죠 근데 그 상황에서 지금 바벨론 포로들에게 불평이 아니라 하나님의 뜻을 받아들이며 그 안에서 이루어낼 수 있는 선한 일들을 추구하는 일그 안에서 깊이 있게 아주 철저하게 살면서 하나님의 뜻을 이루는 삶을 예레미야 선지자가 함께 권면하고 있는 것입니다. 자, 그래서 그들에게 깜짝 놀랄 만한 이야기를 하는데요. 예, 편지의 중요한 부분들 잠깐 잠깐 우리 살펴보십시다 5절과 6절, 5절 6절 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 예, 5절과 6절 시작. 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라. 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라. 아멘. 한마디로 말하면 어떻게 표현할 수 있을까요? 돌아올 생각하지 말아라 하는 것입니다. 돌아올 생각하지 말아라. 이곳 생각하지 말고 거기서 잘 먹고 잘 살아라. 너무 표현이 좀 거칠지 모르겠습니다 거기서 집을 짓고 살아라 거기서 아내를 맞이하고 결혼을 하고 살아라 거기에서 자녀를 양육하면 살아라 그리고 너희 자녀만이 아니라 너희 자녀들의 자녀까지도 양육하면서 살아라 이곳에 대한 미련, 연민 이런 거 갖지 말고 바벨론에서 열심히 살아라 하는 것입니다 아 우리가 지금 바벨론, 또이 신세가 우리가 이렇게 어떻게 어쩌다가 우리가 이렇게 됐는가, 연민, 불평, 저주, 이런, 이런 마음으로 살지 말고, 그곳에서도 열심히 살아가, 살아가라 하는 것이죠. 어, 바벨론에서의 삶을 충분히 인조해라는 말입니다. 인조해라. 누리라는 것입니다. 아, 여러분, 이것은 명령으로, 이렇게 이렇게 살아라, 라고 주시는 명령인 동시에, 사실은 하나님이 주시는 약속이기도 합니다. 너희는 이렇게 이렇게 살아라 라고 하는 말은 너희들이 이렇게 살수 있다 라고 하는 약속의 말씀입니다. 바벨론 포로로 잡혀갔기 때문에 내 삶의 의미는 아무것도 없다 난다 망했다 그렇게 살아가는 것이 아니라 그 땅에서도 집을 이룰 수 있는 삶을 하나님께서 허락하실 것이고 그 땅에서도 가정을 이루고 그 땅에서도 자녀를 양육하고 그 땅에서도 일상적인 삶 예, 정상적인 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 채워주시겠다라고 하는 그 약속이 이와 같이 살아라 라고 하는 명령으로 표현되는 것이죠 왜 이런 말씀 왜 이런 명령을 하실 수 있겠습니까? 그들이 잡혀가 있는 이 바벨론 땅에도 하나님이 계시고 그 바벨론 땅도 하나님이 다스리는 땅이고 그 바벨론 땅에 있는 백성들도 하나님이 사랑하시는 백성이기 때문에 이와 같은 은혜를 하나님께서 베푸시겠다 특히 5절과 6절에 나오는 말씀 보면 단순히 잘 먹고 잘 살라라는 정도가 아니라 여기 나오는 이미지들 있죠 농사를 지어라 또 가정을 이뤄라 자녀를 양육해라 하는 이러한 이미지들은 창세기 1장에 나오는 하나님께서 인간을 창조하신 후에 주셨던 명령입니다 창조의 명령 하나님이 창조하신 온 땅을 다스려라 경작해라 생육하고 번성해라 가정을 이루고 계속해서 흥황하는 번성하는 그러한 삶을 살아라 하는 것이죠. 다시 말하자면 포로로 잡혀갔다고 해서 해서 겨우겨우 그냥 목숨만 부지하는 그냥 하루하루 생존에 급급한 그러한 삶이 아니라 하나님께서 처음 인간을 창조하셨을 때그 사명을 이루는 삶. 하나님이 창조주이시기 때문에 생육하고 번성하며 하나님의 은혜로 그땅에 충만한 삶을 살아가는 것. 이것이 가능한 일이고 이것이 우리에게 주어진 사명이다라는 것입니다 한 걸음 더 나아가서 예레미야가 이렇게까지 도전합니다 우리 7절 말씀 7절 같이 한번 읽어보십시다 시작 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것임이라 아멘 예, 사람들에게 기도하라는 말씀하시죠 바벨론 포로들에게 기도해라 성전 무너졌다고 기도 쉬지 말고 계속해서 내가 거기에 계속 있으니까 내가 너희의 기도를 들을 것이니까 계속해서 기도해라 예, 기도의 사명을 멈추지 말라는 명령입니다 근데 인상적인 것은 그렇게 기도하되 무엇을 위해 기도하라고 하나님 말, 말씀하시죠 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 위하여 기도해라 하셨습니다 너희가 떠나온 고향 땅을 위해서 기도해라 이렇게 말씀하지 않으십니다 지금 바벨론 잡혀가 있는 사람들에게 너희들이 두고 온그 가족들 고향 예루살렘 예루살렘의 회복을 위해서 기도해라 라고 하지 않으시고 어, 너희를 사로잡아간 바로 그 성읍의 평안을 위해서 기도해라 말씀하십니다 여러분 이 성읍이 어떤 성읍입니까? 바벨론이죠 바벨론 여러분 그들을 사로잡아간 이 바벨론이 어떤 나라입니까? 그들에게 씻을 수 없는 수모와 상처를 안겨준 그 나라 그 사람들이 바벨론 사람들입니다 사랑하는 나라를 무너뜨렸고 성전을 파괴했고 보고 싶은 가족들과 생이별하게 만들어서 자기들을 원치도 않는데 끌고 간그 나라가 지금 바벨론이라고 하는 나라죠 원수와 같은 나라입니다 그런데 하나님께서 예레미야를 통해서 이 포로로 잡혀간 이 사람들에게 주시는 말씀이 열심히 기도해라 그런데 너희를 사로잡아간 그 성읍을 위해서 기도해라 그 성읍의 평안을 위해서 기도해라 이 말씀 역시 하나님이 단순히 예루살렘에만 머물러 계시는 분이 아니라 바벨론에도 계시고 그 나라도 다스리고 계시고 그 나라에 있는 백성들과 함께 하시는 분이시기 때문에 하나님께 그 나라의 평강을 위해서 기도하라는 것이죠. 여러분 이 말은 좀더 깊이 생각해 보면 지금 포로로 잡혀가 있는 이 백성들을 향해서 너희가 이땅에 선교사로 살아라 라고 하는 그런 초청과도 같습니다. 너희는 지금 힘이 없어서 여기에 끌려온 아, 저주받은 그런 인생이 아니라 내가 너희를 바벨론으로 보낸 내가 그 땅에 보내서 그곳을 위해 기도하게 만드는 그곳을 위해서 중보 기도하게 만드는 선교적인 사명을 가지고 내가 너희를 보냈다 하는 것입니다 바벨론으로 바벨론으로 아, 하나님을 예배하는 사람들이 없는 바로 그곳으로 하나님을 아는 백성들을 보내신 것이죠 어, 우리가 선교에 대해서 정의할 때예 선교는 이것이다 자주 인용하는 말이 우리 존 파이퍼 목사님의 그 설명을 자주 인용하죠 선교는 예배가 없는 곳에 예배를 회복하는 것이 선교다 이런 말씀 여러분 들어보셨을 것입니다 예배가 없는 곳에 예배를 회복하는 것 지금 하나님이 그 일을 하고자 하시는 것입니다 바벨론 땅 예배가 없는 곳에 나라를 빼앗겼지만 하나님을 아는 그 백성들을 보내서 그곳에서 기도해라 하나님의 이름이 들리게 해라 하나님을 찬양하는 목소리가 들리게 해라 그곳에서 예배하는 일들이 시작되게 해라 하는 것이죠 어, 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 포로로 보내실 때 네, 너희는 이땅 예, 바벨론 제국을 정복해서 그 나라를 기독교 국가로 만들어라 뭐 이런 명령을 주시는 것이 아니었습니다 그 땅에서 너희가 포로이지만 너희의 신분이 아주 열악한 곳이지만 열악한 상황이지만 그래도 기도해라 그래도 기도해라 나는 너희들을 중심으로 내가 일하겠다 아무도 하나님을 경외하지 않는 바로 그곳에서 하나님을 경외하는 사람들이 생기도록 더 많아지도록 그래서 그 주변에서 사람들이 뭐라 하든지 할것 상관하지 않고 계속해서 하나님께 드리는 찬양과 기도와 예배의 목소리가 흘러나오도록 하나님이 그곳에서도 영광 받으시도록 그 삶을 원하시고 이 백성들을 그곳으로 보내셨던 것입니다 바로 선교적인 사명을 바벨론 땅에서 감당하라라고 하는 것이죠 여러분 이 말씀에 순종하며 살았던 사람이 있는데요 저희들이 잘 아는 다니엘과 새 친구들 여러분 다니엘과 새 친구들 그들의 삶을 여러분 잘 아시죠? 여러분 다니엘과 새 친구들은 이미 이 당시에 포로로 잡혀갔던 사람들이었습니다 이스라엘 지역에서 아주 유망한 왕족이고 귀족의 그런 후예들이었기 때문에 그 사람들 VIP 같은 청년들 청소년들 데리고 갔죠 아마 그 사람들이 예레미야가 보낸 편지를 읽었을 것입니다 예레미야가 포로에 보낸 바벨론 땅에 지금 잡혀와 있는 그 백성들 너희가 그 땅의 평안을 위해서 기도해라 그곳에서 열심히 살아라 떠나온 그 고향을 후회하지 말고 그곳에서 열심히 살아라 다니엘의 삶을 생각해 보십시오 다니엘의 세 친구들의 삶을 여러분 생각해 보십시오 그들이 바벨론에 정착했습니다 그곳의 학문과 문화를 열심히 배우죠 바벨론 왕의 신화가 됩니다. 그 나라의 평강을 위해서 할수 있는 최선의 노력을 다합니다. 그리고 심지어 사람들이 어, 금지 명령을 내놓고 기도하지 말아라 라고 하는 명령을 내놓았을 때도 계속해서 쉬지 않고 하나님께 기도했습니다. 그들이 왜 그렇게 열심히 살았을까요? 여러분 다니엘이 왜 그렇게 자기 나라도 아닌데 끌려간 그그 포로에 포로로 끌려간 그 나라에서 바벨론 제국에서 아, 본인을 끌려간 그 원수와 같은 나라에서 왜 그렇게 열심히 어, 공부하고 왜 그렇게 최선을 다해서 어, 총리의 자리에까지 올라갔을까 아, 그가 개인적인 야망이 있어서 아, 내가 이 나라에서 더큰 세계에서 한 자리 차지해봐야겠다 그러한 개인적인 야망을 가지고 그렇게 열심히 살았을까 그것이 아니더라는 것이죠 다니엘과 그 친구들이 왜 그렇게 그 바벨론에서 고위직까지 올라가면서 열심히 살았는가 예레미야가 보낸 이 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 우리가 지금 포로이지만 그리고 우리가 바벨론 땅에 있지만 비록 우리가 바벨론의 우상 숭배에는 물들지 않는다고 하더라도 하나님께서 우리에게 보내신 이 땅에서의 사명을 우리 최선을 다해서 감당하리라 열심히 성실하게 살아가고 열심히 공부하고 실력을 쌓고 그러면서도 하나님의 백성으로서의 정체성을 잃어버리지 않고 계속해서 기도하면서 살아가는 이 포로들의 삶은 결국은 예레미야가 보냈던 이 편지에 대한 예레미야를 통해서 들려준 하나님의 말씀에 열심히 순종하며 살아가는 것이 그들의 삶에서 나타났던 열매였습니다. 자신들이 처해있던 그런 상황이 기대했던 상황이 아니고 원하지 않는 상황이었지만 하나님께서 주신 말씀에 순종하는 마음으로 하나님이 원하시는 선교적인 사명을 끝까지 감당하려고 했던 것이죠 우리 11절 말씀 읽고 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다 오늘 이 본문을 다루면서 이 말씀을 그냥 넘어가면 너무 서운할 것 같아요 우리 11절 우리 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 여호와의 말씀이니라, 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요, 재앙이 아니니라, 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘. 여러분, 이 말씀, 우리 얼마나 좋아하는 말씀입니까? 아마 성도님들 중에 가장 좋아하는 성경 구절 중에 하나가 너희를 향한 나의 본심은 재앙이 아니라 희망이다 평안이다 나는 너희에게 미래와 희망을 주는 너희의 여호와 하나님이다 라는 말씀입니다 어, 그런데 이 말씀이 지금 누구에게 주어진 말씀이고 어떤 상황에서 주어진 말씀인지를 우리가 함께 기억했으면 좋겠습니다 여러분 이 말씀은 지금 바벨론에 끌려간 포로들에게 주신 말씀입니다 재앙을 경험한 사람들에게 지금 주신 말씀입니다 그렇죠? 큰 재앙을 경험하고 있는 사람들이죠 그리고 그들에게 너희를 바벨론 땅에서 열심히 살아라 원하지 않는 그러한 삶이지만 불편한 삶이지만 그곳에서 열심히 살아라 이것을 권면하면서 주시는 말씀이 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니라 평안이다 라고 하는 말씀입니다 아, 다시 말해서 이 말씀, 11절에 나오는 말씀은 너희들의 삶에는 아무런 재앙이 없을 것이다 하는 것을 쉽게 약속하는 그러한 말씀이 아니었습니다 재앙을 경험한 사람들에게 주시는 말씀이었습니다 여러분 이 말씀은 너희들이 지금 있는 그 바벨론 땅은 재앙이 가득한 땅이니까 평강의 도시, 예루살렘 예루살렘이라는 이름 자체가 평강의 도시라고 하는 것입니다 평안이 있는 예루살렘으로 발 돌아오기를 꿈꿔라 이런 말씀을 주시려고 지금 하나님이 주시는 말씀도 아니었습니다 바벨론 땅에 있으면서 너희들이 지금 불편한 삶 저주받은 삶 재앙이라고 생각하는 그러한 현실에 있지만 그럼에도 불구하고 나는 그 가운데에서 너희들에게 평안을 허락할 수 있는 여호와 하나님이다 라는 말씀입니다 여러분 이해하셨어요? 재앙이라고 하는 현실이지만 바벨론 땅이라고 해서 평안이 없는 것이 아니라 모든 인간의 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강과 삶의 현실을 뛰어넘는 그 하나님의 은혜와 평강이 심지어는 바벨론 포로의 삶을 살아가는 그 백성들에게도 함께할 것이다. 그러니, 그러니 삶에 대해서만, 삶에 대해서 불평만 하는 것이 아니라 본인들의 삶에 닥친 그 재앙과 재난 때문에 억울해하는 그러한 마음만 갖는 것이 아니라 이 상황 가운데 함께 하시는 하나님 이 상황을 다스리시는 하나님 이 상황 가운데 재앙을 평강으로 바꾸실 수 있는 창조하셨을 때의그 명령을 이루게 하실 수 있는 그 하나님께 너의 삶을 맡기고 하나님의 다스림을 선포하며 심지어는 그 땅을 위하여 기도하며 평강을 구하는 선교자로서의 사명 하나님 나라로서의 백성을 그 삶을 살아가는 것이 우리 하나님께서 바벨론 포로들에게 원하셨던 기대하셨던 삶의 모습이었고 그리고 여러 가지 종류의 바벨론 포로와 같은 인생을 살아가고 있는 저와 여러분에게 오늘도 동일하게 주시는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 우리가 비록 어떠한 나라의 강제로 끌려가지는 않는다고 하더라도 무언가에 얽매여서 자유롭게 활동하지 못하는 그러한 불편함과 그러한 답답함이 어느 누구에게나 다 있지 않습니까 그러나 그럼에도 불구하고 오늘 말씀처럼 여러분 바벨론 땅에도 함께 계시는 그 하나님을 기억하시고 여러분 바벨론 같은 상황에서도 예배와 기도와 찬양이 멈추지 않기를 원하시는 그 하나님을 바라보시고 그리고 그 재앙 같은 땅에서도 저와 여러분의 삶에 평안을 주시는 평안을 약속하시는 우리 하나님 한 분만 의지하시는 우리 세교의 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다